0: Hey Queen, c'est Jocelyne, je suis la fondatrice de Queen Elevate, la plateforme 100% digitale qui aide les femmes d'ambition à développer leur business en ligne. Je suis également la présentatrice de ce podcast Biz et Mentalité. Chaque semaine, je reçois un ou une invitée avec qui nous discutons d'un sujet qui va t'aider à développer ton business ou ta mentalité. Le but est de te booster à te prendre en main et entrer dans ta destinée. Aujourd'hui, je reçois Muriel de C'est Tellement Mieux pour discuter de comment passer à l'action et vivre sa meilleure vie. Muriel a 37 ans, elle est coach motivatrice et elle aide particulièrement les femmes à s'améliorer, se motiver afin d'aller enfin chercher cette vie qu'elles désirent tant et qu'elles savent qu'elles méritent. Dans cet épisode, elle nous parle de son parcours et nous donne également des conseils pour enfin vivre sa meilleure vie. Attention, car elle n'y va pas de main morte comment tu vas Muriel Ben écoute ça va bien grosse journée journée un peu speed Levé depuis 5h euh, du mat et je suis rentrée là et j'ai eu pas mal de choses à faire car j'ai pas mal de choses que je veux boucler avant de partir en vacances mm -hmm. et euh, pour prendre de l'avance euh, sur tout plein de projets pour c'est tellement mieux parce que la rentrée va être une grosse rentrée avec pas mal de, de nouveautés pour moi donc ouais. du coup je prépare tout maintenant en amont pour que les choses soient prêtes euh, les choses soient prêtes dans de bonnes conditions ouais du coup, ben, c'est beaucoup d'orgas, beaucoup de préparation, beaucoup de rendez-vous. Il peut aussi, j'ai ma vie personnelle aussi, qu'il faut aussi euh, gérer. Et, et voilà, c'est tout. Donc, vivement les vacances pour moi, vraiment. <rire> cool. On va, on va commencer sans plus tarder. Comme ça, on ne va pas perdre trop de temps. Donc, moi, ouais. hier, comme j'ai dit avant, euh, donc pour celles, qui, celles et ceux, parce que je vu les hommes aussi, <rire> pour celles et ceux qui n'étaient pas là, euh, Muriel est une positive coach et motivatrice du coup je vais oui. te un peu de te, te présenter et puis euh, bah, nous dire d'où tu viens et surtout comment tu en es arrivée au coaching très bien alors moi donc je suis Muriel j'ai 37 ans et demi euh, donc, ouais ça va important encore pas d'année j'aurai 38 ans euh, je suis en couple j'ai un, un fils de 9 ans que j'ai élevé en grosse partie toute seule Jusqu'à 6-8 ans. Euh, donc euh, voilà, donc, mon parcours. Alors, pour information, moi, j'ai un parcours assez, euh, pas typique, mais en tout cas, les études que j'ai faites n'ont non, pas destiné à travailler dans ce secteur. Moi, j'ai une maîtrise de sociologie. À la base, je voulais travailler dans le domaine un peu social, être éducatrice de la protection judiciaire. Donc très rapidement, donc, moi, j'ai fait une maîtrise de sociologie. Je voulais travailler donc, dans la protection judiciaire. Je voulais faire que du social. Euh, ensuite, j'ai pris go aux études. Euh, par la suite, euh, je voulais après faire un doctorat, après, en fait j'en ai eu marre, des études. Et puis ben, par facilité, je suis… Euh, ou non, je m'étais dit, bon voilà, j'allais travailler quelques années euh, dans le secteur commercial bancaire parce que c'est justement, euh, je me sentais à l'aise, euh, j'avais envie de découvrir un autre environnement, un autre domaine. Ouais. Et donc, suite à ça, euh, ben, j'ai postulé et je suis rentrée dans l'une des de la plus grande Certains découvriront c'est quoi? C'est la, 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 la plus grande banque de la zone euro. Hein. Voilà, la plus grande banque de la zone euro française. Donc, c'est là-bas que je travaille. Donc, je suis rentrée, chez conseillère, après j'étais attachée commerciale, après, après j'ai fini analyse crédit, bref. Et euh, concrètement, ben, j'ai passé 12 ans, ce qui devait être juste euh, un boulot d'appoint pour euh, matcher, découvrir. Finalement, j'y suis restée 12 ans. Euh, Entre-temps, j'ai eu également mon fils, donc du coup, ça a changé un peu les plans. Donc, à part du moment où tu as un enfant et qu'ensuite, tu te retrouves euh, mère célibataire, alors que ton fils, il a cinq mois, il est encore donc un nourrisson, ouais. bah, c'est vrai que tu revois un petit peu tes plans de carrière et tu, tu te focalises surtout sur lui. Et on va dire que tu restes un peu dans une zone de confort, de sécurité, parce que bah, c'est plus facile, c'est plus simple. Et puis voilà, basta. Mm -hmm. Et ensuite, euh, j'ai continué à évoluer au sein de la boîte, Je suis passée à Joint manager. Euh, je postulais pour. Euh, ben voilà, Je vais être manager, gérer une équipe de plusieurs collaborateurs. Et suite à ça, suite à deux gros échecs que j'ai vécu l'année dernière, alors, avant ça, j'avais mon compte personnel, Mubotis, sur Instagram, où je partageais déjà mes tips, des conseils en tout genre. Mm -hmm. Je ne peux, peux pas dire que c'est du, du, du dev perso, je ne peux pas dire ça. Mais en tout cas, euh, bon, quand j'ai changé des choses, c'est des choses de la vie pour moi. Après, entre temps, le dev perso, donc développement personnel, le dev perso est devenu un truc en vogue. Tout le monde m'a commencé à en parler. Et moi, je parlais déjà de ces choses-là de manière super naturelle. Bref. Et puis, suite à deux, deux, deux coups que j'ai eus par rapport au boulot, je commençais à m'ennuyer. Je voyais que je n'évoluais pas. Je passais des entretiens et je trouvais, trouvais, trouvais des trucs un peu bizarres. J'ai commencé à m'ennuyer. Donc, en fait, j'ai fait un bore-out. Ce n'est pas un burn-out ou une oh, dépression, tout ça. J'ai ouais. peut-être eu quelques symptômes, coups, mais je crois vraiment que j'ai fait un bore-out. Je m'ennuyais. J'étais épuisée par l'ennui. Concrètement, je me faisais chier. Quand j'arrivais, je me... ça me saoulait, ça me saoulait. Ouais. Concrètement, je m'ennuyais. Suite à ça, donc, j'ai fait focus, j'ai arrêté. J'ai commencé à me concentrer sur ce que je voulais vraiment faire. Mm -hmm. Et ensuite, euh, je suis tombée sur une phrase, une phrase de Marie Da Silva, coach. Euh, Marie Da c'est une coach euh, qui a une agence de emport, en puissancement, comme elle dit, mm -hmm. pour les personnes qui sont victimes de discrimination, notamment au travail. Euh, et du coup, elle a dit une phrase qui m'a vraiment marquée, c'est « Va chercher le destin que tu mérites ». Et suite à ça, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça le truc, « Va chercher le destin que tu mérites ». Et suite à ça, ben, fin 2019, je me suis dit que j'allais créer euh, ma, ma structure, euh, déjà commencer par le compte Instagram, c'est tellement mieux. Pourquoi Parce que je me suis dit, mais en fait, pourquoi on cherche à être quelqu'un d'autre Pourquoi on cherche à, à faire comme les autres Pourquoi on n'est pas juste nous-mêmes et là, je me suis dit, ben non, être soi-même, c'est tellement mieux. Et c'est comme ça que, que la structure est, est, est née. En sachant qu'au début, je pensais juste partager euh, des petites ondes positives, des citations le matin, etc., etc., euh, mes, petites, euh, mes petits trucs et tout. Et puis après, je me suis pris au jeu. J'ai commencé à me lancer, à faire euh, des vidéos, IGTV. Il euh, y a eu après le confinement qui est passé, euh, par la suite aussi alors le confinement ça a accéléré euh, le truc alors pour info j'ai dû gagner 400, euh, 400 followers en deux mois cool euh, un truc de ouf et, et puis j'ai suivi aussi ta conférence à l'époque aussi la conférence Print Elevate qui était arrivée aussi euh, voilà tout ça et ensuite j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur le coaching euh, sur tout ce qui était l'accompagnement en fait je ne voulais pas m'appeler coach au départ parce que je me dis non en fait j'ai envie d'accompagner de... les gens mm -hmm. de permettre aux gens de s'améliorer d'être une d'être meilleur, de devenir vraiment ce qu'ils ont envie d'être. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de terme aujourd'hui. Je vois pas quel terme peut remplacer le mot de coach. Du coup, je me suis mis bon, allez, Il faut faire dire que je suis une coach en positivité, une positive coach. Bon après ça fait trop long. Et ensuite, au fil du temps, avec mes vidéos, que j'ai commencé à mettre tous les retours que j'ai eu, les messages en DM que je recevais, où je me rendais compte que les gens en fait avaient vraiment besoin d'être secoués. On aimait mon franc parler, ma façon de m'exprimer, le fait de dire les choses cash que je n'allais pas forcément dans la douceur, en tout cas dans la, dans la diplomatie. Ouais. Euh, euh, voilà. Du coup, ben, j'ai je, je, dit « non, en fait, je suis en fait, une motivatrice ». Et c'est vrai que le terme « motivatrice », je le vois nulle part. Je vois « motivateur »,« coopération »,« motivation ». Je vois des hommes se l'approprier. Peut-être aux États-Unis, il y a des femmes qui se considèrent, mais le terme « motivatrice », il n'y en a pas, en fait. Et donc, je, je, je me suis dit « du coup, attends, je vais me l'approprier. Ben, attends, je suis positive coach et motivatrice. » Et c'est ce que j'ai écrit dans ma bio « coach motivatrice ». Et euh, et puis voilà et depuis ben ça a démarré j'ai lancé mon site internet euh, fin juin oui c'est ça ouais fin juin et là je suis content ça décolle donc il euh, y a un réel besoin il y a encore beaucoup de gens qui hésitent parce que c'est vrai que il y a tellement de coachs que les gens sont ils veulent être sûrs en fait les gens ouais. ils veulent être sûrs qu'ils vont pas mettre un argent dans n'importe quoi ils veulent être sûrs que que ça va porter leur fruits ils veulent être sûrs que tout ce que tu racontes euh, c'est pas du blabla derrière donc euh, tu dois faire tes preuves euh, montrer ce que tu vaux, euh, donner de, du contenu gratuit c'est normal et puis bah, après les gens viendront s'ils ont envie de venir mmh. et, puis, euh, et puis voilà, grosso modo le résumé de, de l'aventure c'est tellement mieux super, <rire> super, bah, moi il y a, y a une phrase euh, que du coup j'ai notée et qui, qui m'a quand même euh, tiqué quand tu l'as prononcée c'est va chercher les destins que tu mérites du coup, ça, ouais. ça, ça mérite d'ailleurs une citation carrément euh, sur Queen Elevate avec euh, ta photo dessus. Donc, euh, sache que… <rire> mais, euh, mais du coup, je trouve ça intéressant que tu sois tombé sur cette citation et ensuite que tu te sois lancé justement dans le coaching. Est-ce que tu estimes que le fait d'être une euh, positive coach, motivatrice, est-ce que tu estimes que c'est justement ton destin Et est-ce qu'on peut dire que tu es en train de bifurquer là-dedans euh, plus ou moins pleinement Enfin, dans l'avenir, en tout cas, peut-être. Je, je pense qu'en fait, je l'ai toujours été au fond de moi. Par exemple, euh, ben, quand je managerais, en fait, même si j'étais adjointe, on va dire. En fait, j'étais adjointe manager, mais concrètement, j'étais la, la manager, sauf que j'avais pas le. Comment dire euh, C'était pas écrit sur, sur mon bulletin de salaire, ouais. on va dire. Ouais. Parce que souvent, euh, la jointe, euh, elle fait tout et on se repose un peu sur toi. Ouais. Mais après, je l'ai accepté, il n'y a pas de souci. En fait, je pense que j'ai toujours euh, eu. C'est euh, ça en moi, de motiver les gens, d'être toujours positive, de, euh, de, toujours, de toujours voir euh, comment dire, le, le, comment dire, la positivité dans, dans toute situation, même si j'ai subi des graves galères. Mais en fait, je pense que si on m'avait dit il y a 10 ans, « Ouais, Muret, ouais, tu, te, tu te lanceras dans, dans, la, dans, dans le coaching », je leur ai dit non, pas possible. Parce que c'est mon expérience aujourd'hui, mon expérience de vie qui me dit aujourd'hui que j'ai des choses à apporter aux autres. C'est mmh. ce que j'ai vécu dans ma vie en tant que femme, en tant que femme salariée, en tant que maman, en tant que femme qui a été aussi en couple, qui a vécu une séparation, mmh. qui a connu de, de, des histoires amoureuses, des échecs dans divers domaines, qui fait qu'il y a une expérience. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai toujours eu un... En fait, j'ai jamais été politiquement correcte. C'est-à-dire mmh. que moi... J'ai toujours dit toujours lancé des pavés dans la mare même quand les gens faisaient du semblant dans, dans, dans les repas de famille du semblant dans, euh, dans 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 la, dans les vies je disais toujours aux gens Écoute moi, je te dis ça. Euh, tu penses que tu veux, mais c'est comme ça, ce ne sera pas autrement. Et souvent les gens, ils te disent pas, que, que t as, si, si t as raison ou pas, ils viennent te voir plus tard en te disant, mais en fait, ce que tu disais, c'était vrai. Parce que je ne suis pas terre à terre. On nous vend un peu un monde en mode de bisounours, en mode euh, tout sera parfait, tout sera rose. Ouais. C'est ce qu'on nous a vendu, c'est ce qu'on m'a vendu également depuis très jeune, hein, parce que je, je suis née en 1982. Et aujourd'hui, ben en fait, on, on est beaucoup aujourd'hui… Je ne suis pas d'accord qu'on se casse la figure, mais on se rend compte que ça nous revient en pleine figure et on se remet grave tous en question. Et aujourd'hui, je pense que les gens, ils n'ont pas besoin d'entendre qu'on qu 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 leur, qu leur brosse euh, dans le sens du poil ou qu'on leur dise des bonnes choses. Ils ont besoin aussi qu'on les réveille réellement, qu'on leur dise non, non, réveille-toi. C'est pour ça que j'ai entendu cette phrase. Je me suis dit, mais pourquoi on nous met dans des cases Pourquoi il faut être comme ça comme si, pourquoi il faut euh, être en couple, la belle maison, etc., tout, tout de suite. Mais est-ce que finalement, quand tu as tout, tu es heureuse Tu es heureux, c'est ça en fait. Et j'ai dit, le destin que tu mérites, au lieu d'attendre qu'on te le donne, va te le chercher, crée-toi tes propres opportunités et vraiment, fais ce dont tu as envie et peu importe ce que les gens vont penser de toi. Donc, euh, c'est un petit peu ça le cheminement euh, qui s'est passé un petit peu dans ma tête. Hein. Mmh, ok. Moi, ouais, ouais, je pense que c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que ce côté euh, ben, bisounours qu'on nous a vendu, finalement, ne correspond plus au monde dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça, justement, qu'on qu se ramasse tout euh, en, en pleine figure, parce qu'en fait, on est une autre génération, on vit les choses, on commence, on va dire, à vivre les choses autrement, parce que ceux qui viennent après nous, je pense que c'est vraiment eux qui vont... Euh, réussir à, à mettre en place tout ce qui est en train de se passer maintenant. Oui. Mais euh, c'est clair que, ouais, c'est une grosse claque dans la figure et qu'il faut s'adapter à une nouvelle réalité. Tout à fait. OK. Oh, non, pas... Alors, du coup, oh. en, <rire> bah, du, bon coup, en... du coup, en quoi consiste tes coachings Parce que, bah, tu parles de positivité, tu parles de mindset, mais est-ce que tu peux nous expliquer avec plus de précision Parce que finalement, bah, si je vais sur un compte euh, qui, qui véhicule euh, de la positivité, etc., bah, je peux aussi avoir ça. Mais euh, qu'est-ce qui diffère en fait de, de ce que toi, tu apportes dans tes coachings Moi, ce que j'apporte déjà dans un premier temps, avant de commencer le coaching, déjà j'envoie un questionnaire aux personnes pour déjà savoir quelles sont leurs problématiques. Mm -hmm. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir, ils ont… Plein de problématiques, aussi hein. oh, bien amoureuses, personnelles, ouais. financières, professionnelles. Et quand tu, quand tu prends une, une séance de coaching, moi, moi, ce que je préconise, c'est une séance de coaching d'une heure. Parce qu'en une heure, on peut vraiment aller en profondeur. Mmh. Et souvent, les gens ont plein de choses qui ils veulent, ils veulent, ils veulent tout bouleverser dans leur vie du jour au lendemain. Mmh. Souvent, la question que je leur pose, c'est quelle est, ta, quelle est comment dire, ta problématique Parce que concrètement, c'est aussi des problèmes. En quoi, euh, aujourd'hui, tu ressens le besoin de me contacter Qu'est-ce que je peux apporter à ta vie En quoi veux-tu que j'agisse pour toi dans ta vie au quotidien Après, à ce moment-là, la personne elle se focalise sur un sujet bien défini. En plus, je vais dire, OK, on va parler principalement de ce sujet. Et si on a le temps, si on a trouvé des solutions, en tout cas, si je t'ai donné des pistes pour avancer, à ce moment-là, on attaquera un deuxième sujet. Notre deuxième sujet, c'est si sur le spot. Et à partir du moment où la personne, quand elle arrive, il faut qu'elle ait son carnet, son stylo, qu'elle ait des questions, bien sûr, à préparer. Et je lui pose tout de suite, je lui demande tout de suite quelle est sa situation de vie, sa situation familiale, euh, ses études, son âge, sa problématique et ce qu'elle attend de mon coaching. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Moi, je suis coach, je ne suis pas magicienne. C'est pour ça que la dernière fois, je disais bien, il y a des gens qui viennent, ils me disent, mais je n'ai pas confiance en moi, j'ai m'aider. Non, en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça, ça, pourquoi tu n'as pas confiance en toi Est-ce que c'est parce que… Euh, euh, ton père t'a dit, que, ton père t dit que, euh, que, voilà, tu t'étais euh, voilà, tu t'es bon à rien, que c'est ton conjoint. Est-ce que c'est parce que une collègue t'a fait une réflexion ou est-ce que c'est parce que c'est depuis l'enfance? Il faut vraiment écouter euh, parce qu'il faut savoir est-ce que c'est, est-ce que tu auras besoin d'un coaching ou est-ce que tu auras besoin d'une thérapie? Et moi, je suis pas thérapeute. <rire> voilà. pour que je sois soit très clair déjà. Et ensuite, on va mettre en place, on va s'écouter, la personne va parler et je vais lui donner des pistes, des ouvertures pour pouvoir réfléchir. Mmh. Souvent, dans mes deux derniers coachings que j'ai fait, que j fait pardon, euh, ce qui s'est passé, c'est que les personnes avaient déjà enclenché des choses. Souvent, les personnes ont déjà lancé le processus, mm -hmm. mais elles ont besoin d'être rassurées et elles ont besoin d'avoir quelqu'un d'extérieur. Car souvent, euh, ben, elles ne sont pas toujours sûres que les personnes qu'elles ont dans leur entourage, que les personnes soient sincères avec eux. Et souvent, ouais. les gens aussi ne les encouragent pas dans certains domaines. Mm -hmm. Et souvent, ce sont des femmes, parce que je plus souvent des femmes, qui veulent se lancer dans, dans des domaines, dans des activités, dans des, qui veulent faire de, de nouveaux choix dans leur vie, mais qui doutent un petit peu, alors qu'elles ont déjà amorcé. Mais elles ont besoin d'être reconfortées, d'être rassurées dans leurs choix. Et c'est souvent ça aussi que je fais dans les coachings. Je rassure en disant, mais déjà, ce que tu fais, c'est super. Est-ce que tu te rends compte du chemin que tu as déjà accompli Et la personne ça, ça la rassure. Elle se dit, ah ouais pourquoi pas. Et ensuite... On trouve des solutions en fonction ben, des éléments, des personnes, du sujet en question. On trouve des éléments, des réponses. Et puis, moi, ce que je demande, là, ça me fait penser, j'envoie un mail à l'une d'entre elles. Ce que je demande, c'est un retour. C'est-à-dire que moi, je vais relancer ensuite, par la suite, la personne après euh, trois semaines, un mois, voir où elle en est. Est-ce qu'elle a avancé ou est-ce qu'elle est -ce qu en stand-by ou est-ce qu'elle a d'autres projets? Et puis, à ce moment-là, on reprogramme un coaching. Mmh. Voilà. Le but, ce n'est pas de prendre un coaching pour prendre un coaching. Le ouais. but, c'est de mettre en place des choses pour savoir si ensuite tu as encore besoin de moi. Mm -hmm. Donc, les personnes qui sont venues me voir pour me dire « Muriel, je vais faire un coaching de 30 minutes. » Ok, mais si tu viens pour 30 minutes, euh, c'est que tu as juste… On va droit au but, en fait. Ouais. Parce que souvent, 30 minutes, ça veut dire qu'on va se voir le mois prochain. Ouais bah oui. <rire> des... Voilà. En 30 minutes, ne me dis pas, je n'ai pas confiance en moi. On fait comment En 30 minutes, tu n'auras pas de réponse. Je répète, je n'ai pas de baguette magique. Hein. Ouais. Voilà. Donc, le coaching, en fait, on est vraiment dans… Je j'aime pas, pas trop dire ce terme mais des fois je le, je le dis des fois parce qu'il faut le dire mais euh, on n'est pas là pour être dans la bienveillance la abondance tous les mots en ans, Hein euh, je suis pas là pour te câliner non mais je ne suis pas là pour te câliner ou te dire ce qui te fait plaisir je suis là pour te dire les vraies choses ouais. donc à un moment donné si je vois que tu vas vraiment dans une mauvaise direction je vais te le dire je vais te dire mais écoute il faut grandir après attention je ne me comporte pas de la même manière en fonction de la tranche d'âge c'est à dire qu'une personne de 25 ans je ne dirais pas la même chose que quelqu'un de 37 ans mm -hmm. Voilà, il y a des gens qui arrivent, ils sont déjà dans un état un petit peu… Euh, je ne vais pas leur briser, mais c'est déjà trop compliqué pour eux. Voilà, je ne parle pas de la même manière. Tout va dépendre aussi de la personne, de son histoire et de son vécu, bien mmh, évidemment. Bien sûr. Mmh. Ok, top. Ouais, ben, voilà. C'est vraiment bien que tu, que tu soulignes le fait que tu ne viens pas, premièrement, avec une baguette magique. Et deuxièmement, que tu ne viens pas en fait, pour caresser la personne dans le sens du poil. Parce que du coup, ben, en plus j'avais une discussion par rapport à ça tout à l'heure, mais du coup, ça montre que tu es quand même orienté en fait vers du résultat. Enfin, le but, c'est de passer d'un point A à un point B, quoi. Oui. Ben, ce qui est bien aussi, c'est que au-delà des euh, au coachings, il y a des personnes qui juste ont vu des vidéos que je proposais en IGTV ou ont vu quelques messages et qui, qui se sont lancés, mmh. qui se sont dit Ah ouais, ben pourquoi ben, ben, ?»« ben, ben, Voilà, bon écoute, je vais refaire mon CV. Ah mais écoute, euh, là je doutais beaucoup. Euh, du coup ouais c'est bon, je vais je vais quitter cette relation. Le mec il m'apporte rien. Ouais vas-y c'est bon, je vais changer. Euh, je voulais. Donc des fois les gens n'ont même pas besoin de coaching. Certains, hein, certains c'est juste, juste besoin d'un petit coup de fouet. et ouais. Les vidéos sont là pour les pour les rebooster. Pour aller, ouais, et la chose importante, c'est que lorsque tu as fini ton coaching, tu as droit au replay. Donc tu as ton replay, tu peux regarder en vidéo. Et ouais. tu as le droit aussi à ton replay en audio. Donc, après, tu peux réécouter en podcast euh, ton, 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 ton coaching. Parce que des fois, c'est vrai que même si les gens sont là en train de noter, tu peux louper des choses. Bien sûr. Et donc, bah, tu peux réécouter. Et ça peut te refaire aussi tilt. Et puis, ils peuvent revenir me voir s'ils si ont des, euh, des indications. En sachant que, bon, bien sûr, euh, et à un moment donné, si c'est plus profond, on reprend un coaching, bien évidemment. Mmh. Nickel Top. Bah, du ouais. coup, dans tes coachings, parce que moi, je suis bien sûr allée fouiller sur ton site internet. <rire> et et euh, j'ai lu que. Et je allez sur le site, site internet. internet hein. Ouais, allez sur le site. Et j'ai lu. Enfin, je te suis aussi sur euh, Instagram, donc du coup, je, je vois ce que tu peux oui. dire. Mais tu parles beaucoup du passage à l'action pour changer ses circonstances. Donc, du coup, bah, moi, je te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire par là Et puis, comment on fait pour passer à l'action C'est quoi le premier pas quand je parle de passer à l'action, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de réfléchir. Euh, souvent, on se dit, euh, quand j'aurai confiance en moi, je pourrai passer à l'action. Mmh. Mais souvent, en fait, il faut, il, faut, il faut passer à l'action même quand tu as, on va dire, même 50% de confiance en toi. Le passage à l'action, c'est se dire que même si je commence petit, je commence quand même. Ouais. Même si je fais peu, je fais quand même. Comme je le dis, comme j'ai déjà rabâché plusieurs fois sur euh, sur le compte, faire, faire peu, c'est mieux que rien. Mmh. Voilà. Commence petit, commence là où tu peux, avec les moyens que tu as, avec les outils que tu as. Il y a très peu de monde qui ont commencé avec euh, un tas d'argent, un tas d'outils. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans… Pas forcément pour monter une entreprise, mais même, par exemple, il y a des personnes qui ont qui, qui ont commencé, euh, par exemple, à, à lancer, euh, je sais pas, on va dire… Euh, tout bête Un exemple, le CV. Par exemple, il y a des gens qui vont se dire « j'ai envie de changer de travail mm -hmm. ». Tu as refait ton CV Non mais voilà, est-ce que tu as ça refait ton question, CV ouais. Ouais. Voilà. Ah oui, euh, j'en ai marre euh, j'en ai marre de ma relation, ça fait cinq ans qu'on est ensemble, il se passe rien. Ben, est-ce que tu as pensé à tout séparer Non mais voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, le passage à l'action, c'est vraiment… Euh, commencer petit c'est commencer à prendre des décisions même les plus petites qu'elles soient tu prends une décision si tu dis j'en ai marre de mon travail j'en peux plus tu souffres refais ton CV déjà commence à regarder sur les sites de, comment a, de, de sites comme Monster ou autres pour, pour pouvoir proposer ton CV commence à parler autour de toi commence à faire du réseautage c'est ça, j'ai pris cet exemple-là. C'est comme les personnes qui disent, euh, voilà, euh, moi aujourd'hui, euh, je veux euh, j'en ai marre, je suis toute seule, je suis célibataire, je ne trouve personne. Est-ce que tu sors de chez toi Voilà, ok, on est au, au confinement. Oui, mais je, je suis sur les sites internet. Ok, tu vois que ça ne marche pas pour toi les sites de rencontre. Est-ce que, est que tu sors un petit peu Est-ce que tu vas boire, boire des verres Est-ce que tu vas au cinéma mmh. Voilà, parce qu'il y a des gens qui s'assomment en se disant, bon non, je prends toutes les formations possibles. Euh, je vais acheter tous les livres possibles, je vais, je vais écouter tous les podcasts, regarder tous les vidéos et un an plus tard, tu les retrouves au même endroit, ils n'ont rien fait. Parce qu'ils se prêtent toutes les informations en se disant, « Ouais, c'est bon, je suis prête, je suis prête », mais ils ne font rien. C'est comme quelqu'un qui dit, « J'ai envie de faire des économies mmh. » et à chaque fois qu'on l'invite quelque part, elle dit, « Oui, j'y vais. »« Ouais, OK. » Alors que si tu veux vraiment faire des économies à un moment donné il faut savoir aussi faire des concessions et dire non, je ne peux pas cette fois-ci, une prochaine fois ou sinon tu passes à la maison. Donc, le passage à l'action, c'est commencer toujours petit, même plus petit que soi. C'est commencer pas à pas avec les outils que tu as. Et aujourd'hui, les gens n'ont aucune excuse. Vous avez tout. Il y a Internet, il y a Google, il y a de la gratuité, YouTube. On t'apprend à faire des choses sur YouTube. Franchement, il y a plein de choses donc c'est comme ça qu'il faut passer à l'action le passage à l'action c'est arrêter de trop réfléchir arrêter de trop penser et commencer les choses exemple moi quand j'ai lancé c'est tellement mieux euh, franchement euh, bah, j'ai commencé comme tout le monde hein. j'avais zéro un, deux, trois les gens qui me suivaient sur mon compte perso mes petits sont venus après certains sont venus il y en a qui ne sont jamais venus qui viendront jamais parce que ça mmh. ne les intéresse pas et au fur et à mesure, bah, j'ai posté mes vidéos, j'ai posté mon contenu, il y à oreille, j'ai fait mes vidéos. Il y a des gens qui ont aimé ce que je faisais, donc qui ont partagé, et puis, ça c'est bien petit à petit. Après, j'ai travaillé, j'ai pris de plus en plus confiance en moi à travers mes vidéos. Si on regarde mes premières vidéos et après, on voit que j'ai changé le style, euh, j'ai changé ma façon de présenter, la façon de parler. J'ai pris de l'assurance. Et l'assurance, la confiance, a généré de, ça a généré de l'action, de l'action, de l'action, de l'action, et aujourd'hui, je fais un live. Exactement, c'est ce qu'une voilà. ce qu personne disait tout à l'heure dans les commentaires, qu'en euh, que, en fait, en passant à l'action, c'est là qu'on gagne de la confiance en soi, et puis justement, cette confiance à faire que tu vas continuer. Et je pense que c'est aussi très important de souligner que souvent, les gens, euh, s'ils ne passent pas à l'action, c'est justement parce que, en ayant, ben, comme, comme tu l'as dit par rapport aux formations, etc., en ayant emmagasiné toutes ces informations et en pensant tellement, ils ont l'impression que dans leur tête, ils sont en train de passer à l'action. Mais je pense qu'il faut vraiment euh, faire la différence entre ce que tu penses dans ta tête et tout le blabla que tu dis et poser des pas concrets. Parce que quand tu n'es pas dans le concret, euh, tu ne fais rien. Quoi. Oui, en gros, il faut, cesser de... il faut arrêter de réfléchir, il faut agir, il faut arrêter de lire, il faut, il faut sortir des fois aussi. Et euh, C'est bien d'avoir du contenu gratuit, il faut l'utiliser, c'est important. Mais il faut à un moment donné… Euh... Se dire voilà je commence petit, t'es pas obligé d'en parler aux gens. Hein. Si t'as peur qu'on te ridiculise, que les gens se moquent, commence petit. Il y a des gens qui ont commencé à, à, à faire des choses, à commencer à coudre, à faire de la cuisine. C'était que que les amis, les petits proches. Au fur et à mesure, c'est monté, c'est monté. Je les vois sur les réseaux maintenant. Ça dédique à eux. Et ben voilà ils se sont et après ils ont une ou deux opportunités qui a fait que voilà ça a buzzé puis voilà. Donc non franchement pour passer à l'action, commencez petit, n'ayez pas peur, croyez en vous. Euh, la confiance, ça viendra au fur et à mesure. Et même si tu te foies, même si ce n'est pas bien fait, même si ce n'est pas joli, même si on se moque de toi, ben ce n'est pas grave. Tout le monde est passé par là à un moment donné. Il euh, n'y a pas de honte à avoir. C'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Mais tu ne penses pas qu'il y a aussi une espèce de honte, justement, à commencer petit Parce que finalement, si on, on, on prend l'exemple ben, des réseaux sociaux, parce que finalement, euh, c'est là où tout se déploie aujourd'hui, la plupart des gens ne vont pas te montrer leur petit commencement. Ils te montreront toujours la fin en fait vraiment le, le gros truc quand tout a été mis en place et, euh, et justement moi je pense que ça ça casse aussi d'une certaine manière euh, la, la confiance d'autres personnes qui ont envie de se lancer que ce soit dans une relation amoureuse que ce soit dans un business peu importe en fait le truc c'est que les gens aiment la facilité parce qu'on leur a montré ces dernières années que tout était facile avec les réseaux sociaux je veux te dire, moi j'ai l'âge que j'ai, mais je, 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 je connais beaucoup de choses, je vois beaucoup comment les jeunes voulu. Bah, Ils voient une star de TikTok qui a 2-3 millions, qui signe des sponsorings. Ils voient des, des filles, de, des youtubeuses de 17-18 ans qui ont des milliers de followers sur Instagram, qui signent des partenariats, qui sont dans, des, euh, dans pas mal de trucs. On voit des personnes qui ont buzzé, on voit des blogueuses qui ont l'air de vivre leur meilleure vie. Puis les gens se disent, bah, ça va être facile, finalement. Mm -hmm c'est d'être facile, du vu bah, que c'est facile. Il y ils pensent, bah, c'est facile de bloguer, c'est ouais. facile de poster des photos, bah, c'est facile de faire des vidéos YouTube, c'est facile. Bah, non, en fait, c'est pas facile parce que quand tu débutes, il euh, bah, y a un travail derrière. Les gens ne se rendent pas compte que tu travailles derrière. Parce qu'il faut savoir que les gens, quand ils commencent à avoir des milliers de followers, etc., après, ils délèguent. C'est pas, ils délèguent pour leur story, ils délèguent pour leur vidéo, pour leur montage. Oui, ça, ça semble facile de sortir trois vidéos par semaine euh, YouTube parce que, bah, concrètement, ils le font plus mais ce que je veux dire c'est que les gens ne veulent plus aller travailler les gens sont fainéants les gens sont fainéants je le dis franchement il y a des femmes elles sont fainéantes elles sont fainéantes il faut, faut dire la vérité et elles se disent bon au pire, au pire euh, si je ne travaille pas trop peut-être que je vais peut-être rencontrer un mec qui va me mettre bien oui. après c'est ton choix tu as le droit mais après quand, quand le mec il est parti tu es toujours là tu rien c'est encore la facilité non, c'est vrai, il y a des filles aujourd'hui qui, à force de, de, de regarder beaucoup même, quand tu regardes la télé-réalité, tu te rends compte oui. que des fois, bah, tu peux juste te crier, te bagarrer et, et, et te montrer sur Snapchat. Et tu as bien. des sponsoris qui viennent te proposer à vendre des, des pilules, des trucs pour mincir ou des crèmes. Bah, ça, ça a l'air facile. Et les gens, pour eux, c'est de la facilité. Et ils ne pas que des fois, ce qui vous semble facile, derrière, il y a tout un travail. Il y a tout un travail de faire semblant, de, de, etc. Mais je pense que à un moment donné, euh, si tu veux un minimum de résultats, il va falloir investir. Investir en toi, ouais. investir pour toi. Et quand tu ça en toi, te dire, mais qu'est-ce que ça va m'apporter voilà. la... Aujourd'hui, j'ai envie de réussir, ok. J'ai envie de faire ça, ok. Mais en quoi, ce que je, ce que je vais investir va m'apporter quelque chose voilà. C'est vrai qu'on euh, a envie de gagner de l'argent facilement. On a envie de vivre sa meilleure vie en se disant, voilà, c'est ça, gagner beaucoup d'argent. Mais la plupart des gens, la majorité des gens qui gagnent très bien leur vie, qui ont des grosses sociétés, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Mmh. Qui, en tout cas, qui ont travaillé beaucoup au début. Et puis après, bah, ils il laissent l'argent euh, ensuite dormir, ils laissent d'autres personnes gérer. Mais quand tu as beaucoup d'argent, t'inquiète pas que ça travaille dans la tête parce que tu n'as pas envie d'en perdre. Donc, tu dis toujours, vous regardez ton argent où il yes. en est, la boucle où elle en est, tes, tes, tes investissements où ils en sont, tu ne dors pas bien non plus. Donc, les gens veulent de l'argent ils veulent mener leur meilleure vie, ils ne veulent pas travailler. C'est pas possible. Mmh. Ce n'est pas possible. Il faut un minimum d'investissement. Je ne dis pas qu'il faut, qu faut euh, bosser euh, au bagne, pas compter ses heures. Il y a des boulots, des fois, où tu, tu travailles peu, mais les gens ont appris à savoir là où tu fais de l'argent. Mais il faut un minimum d'investissement au début pour pouvoir avoir au moins un retour sur investissement. Mmh. C'est sûr. Oui, totalement. Je vais lire enfin. quelques commentaires. Comme ça, tu pourras boire une petite goutte. Oui. <rire> voilà. Alors, euh, là, on a Loïs qui dit « L'unité précède la gloire. » Exactement. Il y a beaucoup de travail. Il ne se rend pas compte. C'est, Vision bien-être qui le dit. Exactement. Euh, C'est de moins en moins vrai, ça, sur les femmes. Vous avez compris que vous, que vous pouvez avoir du pouvoir dans le business. Euh, « Il y a tout un travail de faire semblant, il ne voit pas le dessous de l'iceberg, ouais. l'un va avec l'autre travailler pour gagner de l'argent, exactement » Oui, il y a du travail oui. à faire. Bah, après, on parle de tout ça, mais finalement, moi je sais, et j'en suis sûre et certaine, que parmi les personnes qui sont connectées là maintenant et qui nous entendent, ou qui nous entendront dans le podcast, eh bien, il y en a beaucoup qui à cet instant précis pensent que finalement elles ne peuvent pas tout avoir dans leur vie. Et par là, ce que je veux dire, c'est euh, ben, vraiment avoir ben, le boulot qui les passionne, euh, avec un bon salaire, bien sûr une vie de famille, la santé, des hobbies, puis même, euh, bah, finalement, créer un, un business rentable. Parce que finalement, je pense que dans notre société, on a aussi cette habitude de se limiter par rapport à cette idée bah, que finalement, on ne peut pas tout avoir, en fait. Tu dois choisir. Tu vois, souvent, c'est, particulièrement pour les femmes, c'est souvent, bah, soit tu décides d'avoir une vie de famille et puis, bah, c'est là-dedans que tu dois exceller, soit tu décides d'avoir une carrière et puis, bah, c'est là-dedans que tu dois exceller. Donc, du coup, tu dois faire un peu l'impasse sur la vie de famille. Mais finalement, dans ce... mmh, mmh. toi tu nous dis et dans ta manière en fait euh, d'approcher, on va dire, ton, ton coaching, c'est que, euh, bah, ouais, c'est la phrase que tu nous as sortie avant, c'est « va chercher le destin que tu mérites ». Et maintenant, bah, si moi je me dis bah, « je, je mérite d'avoir toutes ces choses comment faire », comment faire pour se, limiter, euh, pour se libérer pardon, de ces pensées limitantes <rire> qui ont été véhiculées par la société Le souci en fait, c'est que jusqu'à présent… On voulait, on, bah, depuis notre jeune âge, en tout cas, moi, je parle de mon expérience, c'est qu'on est, on a grandi un peu avec la télévision, avec euh, les magazines, qui t'expliquaient qu'à partir du moment que tu faisais un petit peu d'études, qu'ensuite tu trouvais quelqu'un de bien, de correct, que tu pouvais t'installer, te marier, peut-être avoir des enfants, avoir une heure que vous avez acheté, ça, ça suffisait amplement. Et en fait, on nous avait tellement mis ça dans notre imaginaire, quand on s'était tous dit, moi franchement, quand j'avais 18 ans, je me t'ai dit, à 25 ans, je serais posée, mariée, euh, deux enfants, une maison. Et pour moi, ça serait... Non, on s'est dit, ouais, dit tout ça. Voilà. <rire> C'est <une rire> On se dit que bon, à 25 ans, on est grave grand, etc. Mais entre-temps, la vie, elle a changé. Et en fait, on nous a beaucoup ravachés. Contente-toi de ce que t'as. Euh, Contente-toi de peu. Déjà, moi, je, je, je parle en connaissance de cause par rapport à ma mère. Euh, elle a élevé cinq enfants seule. Bon, mon père était là, mais euh, pas présent, bref. Et euh, c'est vrai qu'elle, à un moment donné, quand j'ai commencé à faire mes études, la première chose qu'elle m'a dit, « Mais pourquoi tu fais des études ?»« je Passe à un concours de la fonction publique. »« Tu auras la sécurité de l'emploi et puis voilà, basta. Mmh. » Parce qu'elle, elle était elle, elle a, elle a été, elle a été fonctionnaire, elle a été fonctionnaire toute sa vie. Dans mon entourage, ben, tout le monde était fonctionnaire. Et qu'à partir du moment que tu avais un emploi, c'était bon, en fait. Ouais. C'était bon, tu avait pas besoin d'avoir un emploi. Sécurité arrive, tu faisais pendant 40, 50 ans. C'était amplement suffisant. Et pourquoi tu voulais plus Et pourquoi tu voulais plus C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y, y en a, mais il n'y a pas tant d'antillais, euh, franchement, ou, qui sont dans mm -hmm. encore. Mais comme on est... beaucoup à avoir eu des parents qui étaient fonctionnaires. Bon, maintenant, il y en a qui travaillent dans le privé, mais dans l'entrepreneuriat, pur ou genre euh, qui tient des commerces, des commerces par exemple en, en France métropolitaine, les magasins exotiques auraient pu être tenus par des entiers et ce n'est pas le cas, c'est très peu parce que tous les entiers sont dans la fonction publique. Pour résumer, pourquoi je dis ça C'est que depuis petit, on nous a construit des schémas, des formats en nous disant que tu devais suivre euh, une chaîne, tu devais suivre un modèle et c'est comme ça et pas autrement et beaucoup de femmes se sont dit ça. Le problème c'était le retour de bâton c'est que 10-15 ans plus tard parfois ton couple il ne tient plus ou c'est compliqué ou tu en as un petit peu marre et tu as bien saoulé euh, ou tes enfants ben, des fois ils ont grandi ils ont quitté le bercail et toi tu es toute seule finalement ton mari tu te rends compte que tu ne supportes plus mmh. ou tu te rends compte que le boulot que tu fais ben, tu le fais depuis des années et tu vois que tu n'évolues pas tu n'évolues pas dans ton travail, c'est compliqué. Tu demandes des évolutions, ça ne peut pas. Tu travailles dans un domaine, tu vois que ça ne bouge pas. Du coup, tu te dis, je vais peut-être reprendre une formation, mais je suis trop vieille, comment je vais faire Parce que c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est qu'il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, ont des pensées limitantes parce qu'ils se disent, non, mais de toute façon, je suis trop vieille pour changer de vie, euh, je suis trop âgée pour faire ça, je suis trop jeune pour faire certaines choses, je ne peux pas, J'ai pas de chance. Il y en a certains qui restent même dans des relations parce qu'elles disent, je ne peux pas trouver mieux. Et des fois, même quand elles veulent quitter cette relation, la famille leur dit, même les amis, non mais il est gentil ton mari, il est bien, non mais arrête, comment tu vas faire toute seule, tu vas pas t'en sortir, comment tu vas joindre les deux bouts ouais. ouais, tu ne regarderas pas ouais. C'est ça. Ou même dans le travail, quand tu t'apprêtes des fois à vouloir changer de travail, non mais tu es bien là-bas, il y a la sécurité, tu es tranquille, tu as 10 minutes de chez toi, pourquoi tu veux changer En fait, les gens ont tellement peur. Que, que, qui te transmettent aussi leur propre peur, et toi, du coup, tu rentres dans le mood. Tu te dis, oh, mais bon, si tout le monde me le dit, c'est que c'est forcément ça. Vrai, ouais. Alors que moi, je me, je me rappelle que souvent, je me souviens à 10, 12 ans de ça, au début, quand je venais d'arriver dans ma boîte, je disais des choses, j'avais l'air d'être regardée comme une, comme une meuf rebelle, en mode, ah oui, mais qu'est-ce qu'elle nous sort, la nana Qu'est-ce qu'elle nous sort Alors qu'après 12 ans plus tard, je me rends compte, mais non, en fait, je voyais dans le mille mm -hmm. Je voyais dans le mille. Et parfois, euh, c'est ça qui, qui, qui nous fait douter de nous et qui nous fait dire qu'on n'a pas de chance. C'est pour ça que quelqu'un, au lieu de vous dire par exemple « Ah, je suis trop vieille pour changer de vie », dis-toi plutôt « Ah, je suis expérimentée de la vie, donc je vais changer. Mm »« -hmm. Je suis euh, experte, je vais changer. »« Je suis mature dans ce ça. domaine, donc je peux faire ça. » Et les gens qui me disent « Je suis trop jeune pour certaines choses », je leur dirais non. Le dis que tu es novice, que tu débutes, que tu es junior et que tu veux apprendre. » tout dépend de, dans quel, de quelle perspective on dit les choses en fait comment on se place okay. et je vous assure dans une vie on peut avoir plusieurs vies ouais. dans une vie on peut aimer plusieurs fois dans une vie tu peux vivre dans plusieurs endroits dans une vie tu peux, tu peux faire plusieurs métiers tu peux rencontrer des tas de personnes tu as des amis de ta première partie de vie des, que tu oublies des amis de deuxième partie de vie tu peux faire tu peux rencontrer des, des nouvelles personnes à, à je ne sais pas quel âge bien sûr donc il faut vraiment que vous vous disiez en tout cas ceux qui nous écoutent aujourd'hui qu'il n'est jamais trop tard comme je l'avais déjà noté euh, comme je l'avais dit dans un dernier poste il n'est jamais trop tard pour changer de vie et souvent les gens qui, qui commencent qui décident à enclencher euh, un changement dans leur vie dès qu'ils ont commencé un changement et qu'ils voient que ça fonctionne tout change ouais. tout change radicalement moi j'avais des collègues comme ça à part du moment qu'elle elle devait, elle devait perdre du poids non, en fait son fils devait perdre du poids elle a dit je vais accompagner mon fils dans sa perte de poids parce que, pour dire que je l'encourage mmh. elle a commencé à perdre du poids elle a commencé à refaire du shopping elle a coupé ses cheveux elle a quitté son mari qui en tout cas la bloquait en tout cas elle n'arrivait pas pendant des années ils allaient au même endroit chaque année en vacances elle a commencé à voyager elle a changé de travail. En fait, tout ce qui l'a bloqué s'est ouvert d'un coup à partir du moment qu'elle a enclenché le, le, le premier changement. Et tous les autres changements ensuite ont continué, ont continué. C'est pour ça que vraiment, dites-vous que il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Enlevez-vous euh, tous ces blocages. Euh, euh, prenez de la distance avec les futilités. N'écoutez pas les gens qui vous disent tu vas dans le dos le -dans. Dans, dans le mauvais chemin après vous pouvez prendre de bons conseils mais faites attention aux gens qui vous entourent aussi euh, faites un peu le tri prenez vos dis si vraiment vous êtes focus sur un projet et eh il ben, y a des fois il y a certains amis vous ne les verrez pas en fait c'est une sens qu'à chaque fois que tu vois ta copine elle t'embrouille la tête elle... elle te met des euh, des trucs négatifs et tout prendre de la distance tu lui dis ok 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 et toi tu fais ton truc moi par exemple pendant que je faisais tellement mieux moi il y, y a certaines personnes j'ai pas pris contact avec eux je faisais mon petit truc quand mon site sorti Boudoum. Mmh. Tiens, en fait, je sors ton site. Ah, t'as sorti ton site Ah, ton site ah mais c'est trop bien. Ah, ouais, mais franchement, c'est génial. Ah, c'est trop, <rire> trop bien, c'est trop bien. Il y a des gens, ils ont la rage. Je ne vais pas vous mentir. Il y a des gens aujourd'hui qui vous entourent. Ils sont pas contents que vous soyez bien. ouais ils ont juste envie de te voir. Euh échouer en fait, il y en a beaucoup qui sont comme ça hein. ouais, même pas échouer, il veut juste que tu restes à ta place en fait, il dit mais ça, mais pour qui tu les elle pourquoi tu elle ça bah, ça c'est super intéressant parce que tu sais le point de, euh, certaines personnes pensent que d'autres ont plus de chance que d'autres, mais en réalité c'est à cause du passage à l'action, c'est-à-dire que si toi mmh. tu prends également le courage de passer à l'action pour aller chercher ce que tu veux pour aller chercher ce que tu mérites ou bien ce que tu crois mériter, tu auras aussi de la chance, et justement par rapport à l'entourage c'est une petite parenthèse mais c'est vrai que beaucoup de personnes, quand elles te verront passer à l'action, sortir de ta zone de confort, bon, en fait, ça leur fait un espèce de reflet dans leur propre vie parce qu'elles, elles, elles n'arrivent pas à les faire. Donc, c'est pour ça qu'elles vont vouloir faire C'est ça. ça. En plus, moi, je, je sélectionne bien les gens qui sont dans ma vie et en général, je sais toujours donner de bons conseils. Mais après, moi, je vous le dis encore une fois, je suis coach et pas magicienne. C'est-à-dire que tu peux donner des conseils à n'importe qui. Mais si la personne, au fond d'elle-même, elle n'a pas envie mm -hmm. qu'elle ne se sorte pas, on va dire, le gros, le gros mot un petit peu mais qu'elle ne se dit pas, je vais bouger les fesses, ouais. bah, tu ne pourras rien faire pour elle. Il faut vraiment que ça vienne d'elle, qu'elle se dise à un moment donné, je veux changer ma vie. Mm -hmm. J'ai confiance en moi. Je veux aller de l'avant. et Je vais y arriver. Allez, c'est parti. Je me lance. Ce week-end, je prends une heure. Et puis, en fait, j'ai envie de dire aussi un truc. Arrêtez de. On dit qu'il faut beaucoup travailler. Il faut faire peu, c'est vrai. Mais il y a aussi un petit truc, c'est que tu n'as pas besoin de, de, de bosser tout le temps à fond. Il suffit juste d'être régulière et de persévérer. Ça ouais. à dire que moi, des fois, je n'ai pas le de bosser sur euh, c'est tellement mieux. Je mets une minuterie, je me dis, allez, Muriel, pendant 30 minutes, tu bosses que là-dessus. Au moins, c'est fait. Au moins, c'est fait. Et tu peux. Et moi, aujourd'hui, une femme qui me dit j'arrive pas à trouver 30 minutes pour moi Que veux-tu que je lui dise ah, Aujourd'hui, en 2020, si tu n'arrives pas à trouver 30 minutes pour toi, c'est pas possible. c'est pas possible. Tu trouves 30 minutes pour regarder des conneries à la télé, pour regarder euh, Netflix et chiller pour euh, macréler sur les gens, pour euh, appeler euh, faire des commérages sur les gens, mais tu ne trouves pas 30 minutes pour investir en toi. Oh, s'il te plaît, ça suffit. Les gens, des fois aussi, sont, ils ne sont pas… <rire> non, c'est vrai. Des fois, il ouais, bah, y a de être la mauvaise prêt, volonté. Il faut être prêt. Faut être prêt. Ouais, ouais, je voulais juste je répondre pour... sur un commentaire de Kadia, Perso je trouve qu'il est difficile d'être carriériste et d'avoir une vie de famille. À mes yeux, il faut faire un choix ou du moins avoir un équilibre. Et du coup, je vais rebondir avec la question parce que oui, c'est lié. Ben, Est-ce que tu penses que les femmes peuvent tout avoir Après, tout dépend de la définition de pour les personnes. Qu'est-ce que ça veut dire tout avoir Parce que chaque personne a sa définition. C'est vrai. Dans le, dans le schéma général, on se dit que tout avoir, c'est forcément euh, le, le beau mec, les beaux enfants, la belle baraque, les belles vacances, le beau gothard, les beaux amis, c'est ça. Il mm -hmm. y a des gens, tout avoir, c'est que la santé. C'est vrai. Il y a des gens, tout avoir, c'est juste avoir un enfant. Il y, y a des gens, tout avoir, c'est par exemple, juste euh, avoir un très bon poste. Ça, ça dépend vraiment de ce que ça veut dire, tout avoir. Mm -hmm. Et quand on parle de femmes carriéristes, Carriériste, ça veut dire quoi Il y a des gens qui se disent que carriériste, c'est juste être euh, voilà, manager. Voilà, je suis arrivée à ce but-là, j'étais carriériste. Hein, voilà. Comme déjà, ils veulent être, par exemple, PDG de leur entreprise. Ouais, c'est carriériste. Bien évidemment, à partir du moment où tu travailles 60 heures par semaine, 80 heures, que tu vois, genre en plein d'endroits. Une vie de famille, ça peut être compliqué. Mais j'ai envie de dire, euh, un enfant, quand on l'élève, on l'élève concrètement toute sa vie. Après, il fait, après, il fait ses... Il, il prend son envol vers 20 ans. Vers 20 ans. Mais je considère qu'une femme qui prend le temps de s'occuper de son enfant, qui montre parenthèses entre guillemets, sa carrière, qui ne veut pas évoluer, qui s'occupe de son enfant, ouais. et qui après, son enfant a évolué, qui décide de dire, voilà bah, bah, je pense à ma carrière, ouais. elle est carriériste aussi. Parce ouais. qu'elle a calculé, elle a mis en place une stratégie, elle a dit, ben bah, voilà, pour l'instant, je m'occupe de mes enfants. Et puis après ça, euh, je vais peut-être, euh, je vais peut-être éventuellement euh, poursuivre. Moi, j'ai une amie aujourd'hui, euh, elle est mère de, de trois enfants euh, elle a décidé il y a un an de reprendre ses, enfants, euh, de reprendre ses études mmh. et on lui avait dit mais pourquoi tu veux reprendre tes études t'as trois enfants tu vas pas avoir le top et si si son mari a repris ses études il a eu un diplôme il a pu postuler ailleurs et elle, elle a trois enfants elle a repris ses études aussi son petit enfant a trois ans parce qu'à un moment donné, elle a vu qu'elle ne, qu ne pouvait pas avancer, elle a pu faire ses enfants tranquillement, mais qu'elle a vu que, professionnellement parlant, elle était bloquée, elle n'avait pas d d assez d'opportunités. Et puis, mmh. tout savait on ne peut pas faire la même chose. C'est-à-dire que carrière, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, si pendant dix ans, tu travaillé dans un secteur et que tu en as marre, si tu veux être dans un autre secteur, il va falloir te former. C'est aussi prendre en main sa carrière et se dire, voilà, moi aussi, je vais être carriériste. Et comme... Pour tout le monde carrière, c'est quelqu'un qui, ouais, qui veut évoluer, être CIO, nananana. Nanana. Non, à partir du moment que… Ce n'est pas, pas dingue d'avoir un bon poste. Hein. Franchement, avoir un bon poste, euh, 4 000, 5 000 euros, j'ai envie de dire, mais eh bien, merci en tout cas, bah, encore heureux que tu veux bien gagner ta vie. mais Parce que les gens veulent de l'argent, mais les gens gagnent beaucoup d'argent, ça les gêne. Les gens veulent une belle vie, veulent faire de belles vacances, mais quand tu gagnes de l'argent, ça les gêne. Les gens qui ont de l'argent ne sont pas démérités. La plupart des gens qui gagnent très bien leur vie, euh, ils ont souvent fait des écoles. S'ils pas eu, après des fois t'as papa maman derrière, mais sinon, souvent ils ont fait des écoles. Ils ont postulé à des postes, ils ont eu de l'avancement, mais parce qu'ils ont travaillé à un moment donné, ils se sont, sont donnés les moyens. Mm -hmm. Exemple, il y a une petite auxiliaire qui travaillait chez nous. Elle me dit, ouais, mon Muriel, je, je, je fais euh, psycho. Je lui dis pourquoi faire. Je suis psychologue pour enfants. Je fais, t'es es partie faire un stage là-bas Non, mais j'aime trop les enfants. Je lui dis, tu sais quoi Pendant tes vacances, va faire un petit stage pour voir c'est quoi l'être psychologue pour enfants. Bah, ça ouais. Va faire dans une structure où dans... il y a des éducateurs spécialisés pour voir ce que c'est, pour voir vraiment si c'est vraiment ce que tu veux faire. Elle fait, c'est lois d'être psychologue pour enfants, mais ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Je lui dis, tu veux... si tu veux être bien, franchement, ça, ça, ça... va voir déjà si tu aimes le boulot. Si tu veux le faire, fais-le. Mais tu ne trouveras pas de travail. Ça ne paye pas. Et ouais. tu vas être malheureuse, tu risques de reprendre tes études pour te reconvertir. aujourd'hui, tu changes. Tu as fait psychologie, tu fais psychologie du travail, si tu veux. Ensuite, tu fais un master en ressources humaines, ou tu fais un truc au droit du travail, ou au tu fais l'école de commerce après. Ah, tu penses, j'ai fait en tout cas, va faire tout le stage. Pour te faire déjà une idée, c'est quoi des psychologues pour enfants Parce que les psychologues pour enfants, à part ceux qui sont super cotés ou qui sont à leur compte et qu'ils ont un réseau, euh, honnêtement... Euh, pour, quand tu rentres chez toi, tu as les histoires d'enfants qui ont été euh, euh, violentés, battus et tout, ouais. fort enfin, psychologiquement. Et là, elle m'a dit ouais. Ah ouais, c'est vrai. Et le problème, c'est qu'elle savait pas pourquoi, parce que dans sa famille, ils savent pas non plus. Des fois, les parents ne savent même pas. Ce que je veux dire, voilà, c'est qu'à bout d'un moment donné, être carriériste, c'est pas une part. Bien gagner sa vie, c'est très bien. Avoir un beau mari, tu as le droit aussi, euh, voilà, parce qu'en gros, tu ne peux pas avoir un mari bien qui s'occupe de toi et avoir un bon taf. Si c'est possible, en fait. Mais il faut le vouloir. Tu as le droit d'avoir des standards, tu as le droit d'avoir des valeurs, tu as le droit de te dire bah, moi, à un moment donné, je n'ai pas envie d'avoir un cassos dans ma vie. Je n'ai pas envie d'avoir un mec qui me fait chier dans ma vie, concrètement. Et on est tous passés par là, hein. on est tous tombés sur des cassos. Ne hein. vous inquiétez pas, je suis tombée sur des cassos aussi. Mais je vais vous dire un truc. Quand tu es quelqu'un de bien et de valeur, le cassos, il sait, il sait que tu es quelqu'un de bien. Parce que moi, il y a pas mal de gars. Moi, je sais qu'il y a pas mal de gars. Ils voulaient rester, mais c'est moi qui les, qui les ai fait partir. Et je te dis qu'après, un an après, ils me courraient après. Un an après, ils me courraient après. Mm -hmm. après, après. Parce qu'ils savent très bien. Mais comme ils attendent de toi que tes balles, ouais. tu tes valeurs, tu rabotes tes standards pour eux, ça leur fait un Ils disent Mais comment ça, il n'est pas comme les autres bah Non, je ne suis pas comme les autres. Les... <rire> Exactement. Mais ce que, ce que je trouve bien aussi, dans, dans... Enfin, ce que je voulais rajouter dans ce que tu as dit, c'est qu'ils euh, n'aiment pas avoir peur de vouloir ces choses. Typiquement, oui. dans, dans le commentaire euh, de, de Caddy, c'était, je crois, ou Candy, je ne sais plus, mais euh, ce, ce, ce côté, oui, euh, euh, soit tu dois choisir entre être maman, par exemple, et être carrièreiste parce que faire les deux, ce n'est pas possible, etc. Mais souvent, justement, parce que moi, par exemple, quand j'ai eu à, à, à parler de ça à certaines personnes, on va te faire choisir, ou on va t'imposer vraiment un choix, en fait. On va te dire, mais écoute, non, ça ne va pas être possible, et puis on va argumenter là-derrière pour te pousser justement à choisir l'un ou l'autre. Et je pense que souvent, les gens comme ça qui veulent tout avoir, que ce soit le beau mari la maison, euh, le, les enfants, euh, la, la carrière, etc., eh bien, on a tendance, en fait, à les faire culpabiliser d'une certaine manière et ensuite, ces personnes-là se sentent mal de vouloir ces choses. Et moi, juste envie de dire que c'est totalement OK de tout vouloir, en fait. T as le droit de vouloir être manager, j'en sais rien trop quoi, ou directrice du département marketing dans ta boîte. Et en même temps, de ça. relever tes, tes enfants. T as le droit, en fait. Oui, mais en plus, le truc, c'est que tu peux tout avoir et tu n'auras peut-être pas tout au même moment aussi. Exactement. Il y a ça aussi. Il y a des gens, par exemple, où leur carrière. Et bien, sentimentalement parlé, ils n'avaient rien du tout. Et quand ils ont commencé à lever le pied sur leur carrière, il arrivait après, une belle relation. Exact. Ou des gens qui avaient mis de côté le fait d'avoir des enfants qui finalement, après, ils ont un enfant qui leur, qui leur arrive comme ça. Tu n'auras bah, pas toujours tout, peut-être au même moment. Comme il y a des femmes aussi qui, des fois, euh, sont dans des relations où elles vont être super bien, le bon mari, etc. Mais dans leur boulot, ce n'est juste pas possible. Elles ne sont pas bien et elles ont ce manque. Et je vous assure, franchement, c'est important de, de bien réfléchir parce que ce manque, il, il, il arrive au bout d'un moment. Surtout pour toutes les personnes qui ont vécu, euh, qui ont connu très tôt leur conjoint, qui sont très tôt dans des relations. Ah, la première période, tout se passe bien. Je ne vais pas vous mentir, ça commence après à, à se séparer vers 40 ans. Je suis pas vous, vous allez me dire, mais tu as trop parlé des séparations. Moi, je vous parle de la vraie vie. Parce que moi, je connais beaucoup de femmes aujourd'hui qui, 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 qui ne pensent qu'à ça et qui ne peuvent pas le faire parce qu'elles ont peur du que dire à et tout. Je vous en parle parce que la vie, elle est courte. Et quand tu n'es pas heureuse, ce n'est pas bien de, de faire semblant, en fait. Ouais. Après, il faut arranger les choses. Il faut, faut essayer d'arranger les choses. Toi, qu'il y a de l'amour, vous essayez d'arranger les choses, euh, ça suffit. Il hein. y a des conseillers conjugaux, d'accord Il euh, y a des gens spécialisés là-dedans. Allez les voir, faites des thérapies. Il hein. y en a, surtout comme ça. Allez faire des thérapies, essayez d'arranger les choses, d'accord mmh. Si vous croyez en Dieu, priez Dieu, euh, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais à, au bout d'un moment donné, euh, tu peux tout avoir, peut-être pas au même moment, mais tu as le, tu as le droit. Et bien évidemment, il y aura des concessions à faire. C'est sûr que c'est plus facile d'évoluer quand tes enfants sont adolescents et qu'ils se gèrent. Bah, c'est sûr que quand tu as enfant en bas âge, euh, c'est un peu compliqué, c'est pas pareil. Mais si t un, aussi, pendant que tu évolues, ton conjoint, lui, euh, dans son taf, il, il est en mode euh, dire, pilote automatique. Peut-être qu'il peut, peut, peut prendre le relais quand tu t'es pas là. Mais dans tous les cas, en fait, parce qu'on parlait de ça avant, finalement... Mmh. C'est toujours dans cette mentalité de travailler. C'est-à-dire que si tu te dis « Ouais, mais je peux pas tout avoir parce que je vais devoir faire des concessions », ça veut dire que tu n'es pas prête à travailler justement pour avoir tout ce que tu veux et tout ce que tu mérites. Et moi, je pense que c'est là, là où il est le problème. c'est que Les gens ne sont pas prêts à faire ces concessions-là à se dire que ok ben peut-être que euh, je vais devoir euh, travailler enfin euh, je sais pas peut-être je veux reprendre mes études ben, peut-être que je vais devoir réviser euh, tous les soirs jusqu'à minuit et puis euh, ben à oui. 4h du matin ou à 5 heures du matin beaucoup ne sont pas prêts en fait à faire ça mais oui les gens sont fainéants ouais. <rire> c est c est ça que, franchement non, il y a des gens vraiment qui ne sont pas prêts parce que voilà il y a, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui font que ils ont des vies particulières qui font que ils peuvent pas parce il y a des il y a, faut aussi attendre. Des fois, il y a le timing. Des fois, le timing, il s'emboîte et tu peux tout faire d'un coup. Exact. Après, il y a la volonté, l'envie. Mais après, il y a des gens qui sont fainéants. Moi, j'entends des gens, des fois oh, je ne les écoute même plus. Ouais, mais tu sais, ah, mais, ah, mais c'est dur. Et puis quand finalement, il va autour d'eux, les gens, ils avancent. Ah, comment t'as fait bah, J'apprenne mes études. Ah bon Bah oui, tous les samedis, j'allais à l'école. Ah bon Et, et c'est là-bas que tu à dire ouais. que tu as de la chance. <rire> <rire> non je pense que tous méritent, euh, tous méritent. Tu, 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 vous méritez toutes, aujourd'hui tous, c'est si à des hommes euh, de trouver la, une personne qui vous aime, qui vous respecte, qui prend, qui prend soin de vous, euh, on mérite tous d'être dans une bonne situation, on parle de travail, il y a des femmes aussi qui ne travaillent pas, c'est leur choix, mais qui ne travaillent pas dans le salariat, mais qui travaillent ailleurs dans, dans des activités en tout cas, euh, tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit de, de, de choisir la bonne personne qui va t'accompagner dans ce chemin, de trouver la personne avec laquelle tu vas te sentir bien. Tu as le droit d'avoir un bon travail aussi et tu n'as pas à, à avoir honte ou à douter ou à te remettre en question. Et si tu sens qu'il y a des gens qui, qui remettent en question à chaque fois tes choix, ben tu, le, tu leur parles pas de tes choix, ils n'ont pas besoin de savoir. Et tu prends tes distances avec eux et tu t'entoures de personnes qui aiment être avec toi. Et c'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter. J'espère que cet épisode t'aura inspiré à te lever et poser les actions nécessaires pour vivre la vie que tu mérites. Car comme le dit Muriel, passer à l'action, c'est tellement mieux. Alors on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Bise et Mentalité. En attendant, tu peux suivre Queen Elevate sur Instagram et t'abonner au podcast sur Apple Podcast, Spotify, Soundcloud et même le réécouter sur notre chaîne YouTube Queen Elevate. À bientôt